0: transmitiendo por radio y televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por Instagram TV también, en el 88.5 de la frecuencia modulada en la ciudad de San Luis Potosí, en el 91.9 FM en Matehuala, por supuesto en Facebook, en Orbesonora estamos en un live, en YouTube, en Orbesonora también estamos en un live, en línea podemos escucharnos en radio y televisión .mx, y por supuesto en Orbesonora.com. ¿Cómo estás, Richard? ¿Cómo estás? aquí estamos esperando a Ifigenia saludos man dice Richard todo relax, saca hay que hacer algo mi Richard ya por aquí está Ifigenia vamos a enviarle una solicitud Oli dice Ifigenia Estamos enviándole su solicitud a Ifigenia para que se conecte y podamos platicar Por ahí te escucho, ¡Ah, ahí está Ifigenia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, 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 bien a gusto aquí, ¿Qué, ¿estás en tu cama o qué?
1: En un sillón echada
0: Ah, pues qué a gusto, <risa> qué chido
1: Siendo bien honesta, estoy echada
0: <risa> Qué bueno, Ifi, ¿estás en tu casa o qué? Pues sí, ¿no? Porque no vaya a ser que estés trabajando en algún lugar ahí remotamente?
1: No, ojalá que... O sea, estas no son horas.
0: Pues eso dice el comunicólogo. Y con la Susana... Pues sí, pero ya ves que el comunicólogo trabaja de 24 horas.
1: Ya sé, qué horror. Eso es lo malo de...
0: Oye, Yfi, ¿y, ¿y qué onda ahorita? ¿Qué, ¿Qué andas haciendo entonces? Estás, este... Pues de vacaciones en la Autónoma, ¿verdad?
1: Acabamos de salir Hoy apenas subí Las calificaciones, ¿tú cuándo las subiste?
0: No, yo ya las subí, <risa> pero ¿Qué crees que a mí se me olvidó? este, ir a este, Que estaban de vacaciones y fui a la facultad A dejarlas Y, este, y ya que cerraron que estaba, estaba cerrado y que estaban de vacaciones Y no, como íbamos a tener un correo de Radio Universidad Que nos iban a decir, manden sus programas No sé qué, cada año lo hacen O cada periodo vacacional, ahora no Entonces yo me estaba esperando a esos eh, a esos días para organizarme, igual que me doy cuenta que esta semana ya va a ser Navidad, porque ni esos sí, a mí también,
1: a mí también se me fue muy rápido, pero mi examen ordinario apenas fue el viernes pasado, entonces... ¿Sí? ¿Y qué tal yo te ha ido? Creía. Pues bien, era un buen grupo, muy trabajador, muy proactivo, pero no es lo mismo las clases online, las presenciales, no
0: te hay muchísima diferencia poco.
1: No me Fíjate. acomodo del todo.
0: No, no el 100% Oye, tus pues alumnos te quieren mucho, ¿eh?
1: ¡Qué padre! <risa> Muchas gracias.
0: Sí sabes, ¿no? ¿Sí sabes o no?
1: No, sí, sí sé.
0: Dicen que te quieren, que les das mucho chance de, este, de hacer eh, que les das mucha libertad para hacer trabajos. Y te quieren mucho.
1: Ay, pues eso me da mucho gusto porque yo también me encariño muy fácil con todo el alumnerío. Sí. Es que yo creo que para el trabajo tienes que hacer cosas que te gusten, y si eso haces desde que eres estudiante, le agarras mucho amor a la profesión, porque si haces trabajos de temas impuestos o de temas que no te importan, te valen chorizo, pues no te vas a comprometer, no te vas a enamorar.
0: Sí, algo que te caracteriza es que siempre has hecho lo que te gusta, te has involucrado en diferentes áreas y creativas, en donde has hecho lo que te gusta, de hecho yo siempre he sostenido que un comunicólogo tiene que tener como un lado B, ¿no? Es decir, por un lado estás desarrollándote en algunas chambas, en, en diferentes áreas donde trabaja un, un comunicólogo, pero por el otro lado tienes un perfil como artístico, ¿no? Y ese perfil artístico siempre hay que desarrollarlo, es algo en lo que yo siempre he creído y siempre a un comunicólogo en formación se lo comento, porque ese complemento te permite como que esa libertad, algo que tú eh, desde que te conocí yo, la primera vez que te vi así físicamente fue arriba de un escenario, ¿sí? Eh, sí. Siempre te has permitido esa libertad, siempre has buscado hacer lo que te gusta. ¿A partir de cuándo tú identificas que, que comienzas a hacer lo que te gusta? ¿Qué edad tendrías? ¿Qué estabas haciendo? ¿De qué se trataba?
1: Pues la neta fue muy, muy joven. Porque, pues, desde que yo descubrí los toquines... Como en la secundaria, que de hecho fue por un novio que me eh, Bueno, mi papá es rockero, le gusta el sí, rock sí, progresivo. Sí. Ajá. Y en casa, pues siempre se ha escuchado rock. Entonces, pues creces escuchando rock. Bueno, yo crecí escuchando rock. Y cuando entro a la secundaria, tuve un novio que era años mayor que yo, yo estaba en primero, él estaba en tercero. Y pues él también traía toda esta escuela del rock. Eso no, son, eso no son años, ¿eh? Ah, no, pues, en ese dos años no, no es mucho Pues claro que no No, pero, no, pero pues uno se siente muy fascinada Porque tienes el novio de 15 y tú tienes 12, 13, ¿no? Entonces él me presentó el rock mexicano, como quien dice Yo conocí el progresivo, Órale. pero él me, me presentó el rock mexicano Y me llevó a los primeros toquines que fui en la vida Y creo que a partir de allí hubo una bronca en mi familia Porque el primer toquín fui muy respetuosa Me dijeron, regresa a las 9 Y yo llegué a las 9 a la casa <risa> pero obviamente, y me dijo, mi papá, ¿qué tal te fue? Y le digo, o sea, la todavía no empezaba. ¿Y por qué te regresas? Y yo, pues porque tú me dijiste. Y me dijo, te hubieras quedado. Y le dije, me hubieras castigado. Y dice, la neta sí. Entonces, a partir de allí, hice lo que me dio mi gana y siempre estaba castigada. Entonces, llegó un punto en que mi papá se la pasaba castigándome y yo me la pasaba escapándome, llegando tarde, haciendo lo que me daba la gana. Entonces, se volvió un infierno. Entonces, mi mamá fue la que dijo, a ver tenemos que hacer algo porque ya vimos que a esta mujer le gusta vivir de noche y que si eso ya le fascinó, le va a seguir gustando toda la vida. Entonces llegamos como a un acuerdo en que mi papá dijo, tienes que, y mis papás los dos, tienes que encontrar, bueno, de entrada no repruebes en la escuela, si vas regular te voy a dejar salir y trasnochar, porque también me gustaba el chupe, todavía. El ¿Pero desmadre, que
0: en la secundaria, en la secundaria ya le echan atrás duro la pipa?
1: No tan durísimo, pero sí le entrada. o sea, con más de 30 años de madre me respaldan, respaldan a la casa. ¿Y luego? Entonces, ya sé, me pasó, ¿eh? pero bueno. ¿Para qué me voy a andar por las ramas? Sí, es cierto. Bueno, entonces, el acuerdo con mis papás fue, una, que no reprobara las materias. Ajá. Y dos, que encontrara una actividad complementaria que me gustara. Y que me hiciera buena Lo que fuera, me acuerdo que esta mi mamá dijo Si te gusta barrer Buscaré un algo <risa> Entonces en ese, ento en ese entonces Más bien bailaba danza contemporánea Y estudiaba ballet mm. Y me clavé un ratote en eso De hecho tengo hice más tiempo Como de carrera Como bailarina digamos Que en todo lo demás que después estuve probando Y a sí, partir dale. de eso me dejaron hacer de mi vida un papalote, pues era menor de edad, ¿no? Llegar tarde, ta, 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 y no había problema, porque como que cumplía con las labores de mi casa, que sacar la basura, que lavar los pies. Pero pastos, llegabas. Que... Sí, o a veces no llegaba, llegaba el día siguiente y pues sí, me decían, yo, está bien, ya, <risa> está bien, ya. Sí, sí, era pues, tremenda, ¿no? O sea, sigo siendo, pero no es lo mismo ser bien a los 15 años, 14, que ahora, ¿no?
0: No, pues eres. Él... Desde, que... desde el primer día que te conocí, ya te conocí siendo persona.
1: <risa> ¿Qué te tocó ver?
0: <risa> íbamos íbamos bajando de... Eh, había un evento ahí en el Teatro de La Paz, uh
1: -huh.
0: eh, afuera, de estos eventos de juventud. No me acuerdo de quién lo Ah, el,
1: el Festival Urbano, creo que Ajá, esta era, era yo una de las organizadoras. Ah, ah,
0: uh -huh. okay. Entonces, este esa, esa vez eh, tocamos, creo que Maní, Pablito, Rajim y yo, hicimos como uh -huh. un live act. Con, con, eh, con máquinas de, de, de ritmos en el, en el escenario entonces yo iba bajando y sabes que me das un arañazo en la espalda pero yo no te conocí sí. así personalmente
1: pero lo hice a propósito re...
0: y te subiste al escenario riéndote sí. jajajaja
1: <risa> no, recu... no recuerdo eso a lo mejor me iba a caer al subir al escenario era más probable y me agarré malamente de ti eh, Perdón. No, pues, lo hice a propósito no
0: no, no, sí. no, no crees que fue el garrazo tampoco eh Uh -huh. Fue como diciendo, ¿qué onda? ¿Qué onda? Pero yo dije, a lo mejor me
1: confundió. No. Ya, pero en ese festival urbano tú nos editaste unos spots de radio. Ah, Igual sí. tampoco te acuerdas. A sí, verdad? Sí, sí, sí. entonces habíamos hablado un poquito antes de que te mandaran Ah, sí, es cierto. Sí, Ajá. es cierto. Y todavía llegaste el primer día del evento y dijiste, ¿qué hace falta? Que no sé qué, bla, bla, bla. Como muy amable también. Ajá, yo tengo como sí, ese cierto. buen recuerdo de nos conocimos en aquel festival. Ajá. Eso fue así un No, evento, yo
0: también. ¿no? Yo también, yo también, pero yo bajaba, bajé con la adrenalina así de, pues, del escenario, ¿no?
1: <risa> ya Entonces, sé, yo estoy imprudente.
0: De... No, pues, no imprudente, sino, no me lo esperaba, ¿no? Eh, pero no es cierto, tienes razón, ya nos ya nos conocíamos, hicimos ese, ese trabajo previo, porque, pues, siempre me ha gustado así involucrarme igual, igual que tú, ¿no?, en actividades. Este, y luego, y luego te, este, pasa toda esta situación, algunos días llegabas, no llegabas a la casa, te metes en el... ¿En la danza? ¿Y ¿qué, qué pasa en el periodo de la prepa? ¿Qué demás actividades tuviste?
1: Creo que en ese tiempo la prepa fue básicamente danza, mmm, amigos y la vida relajada y saber qué quería hacer. Preguntarme qué quería hacer después, ¿no? Creo que eso sí fue una duda muy... Quería hacer muchas cosas. Entonces no sabía qué estudiar. Incluso fui a unas pruebas vocacionales en la facultad de psicología y salió peor porque también de acuerdo a las pruebas me dijeron eso, que tenía como una personalidad muy divergente y que muy bien podía ser arquitecta, podría ser antropóloga, podía dedicarme a las artes, podía, así, me dieron un perfil muy amplio Y dije, no, yo eso vine a que me ayudaran y salió peor. Uh -huh.
0: ¿Y luego por qué decides estudiar este, ciencias de la comunicación por tu papá?
1: Fíjate que siempre tuve mucha influencia. ¿Sí? Eh, yo creo que evidentemente pues, mis primeros maestros son mi madre y mi padre, no uh -huh. por en diferentes contextos tienen mucho peso los dos, mi, los dos son psicólogos y mi madre es psicoanalista, es sexóloga, es feminista, también de allí como que me cayó ese 20, pero yo crecí en unidades móviles de televisión, en estudios de televisión, en grabaciones, en islas de edición, las odiaba, las aborrecía. No entendía qué era lo que hacían, yo decía, pues nomás le dan para atrás y le dan para adelante. Y yo, ya vámonos, papá, y otro, no, tengo, aguanta, que no sé qué. Yo no comprendía qué era lo que hacíamos. Entonces yo crecí en ese medio y también crecí viendo cómo mi papá era maestro de comunicación, que ya se jubiló, y me tocó ver también cómo era un maestro muy querido, y lo seguían mucho sus alumnos. Iban muchísimo a la casa, a comer, a dormir. Las discusiones internas de los profes en casa también cerca pues, de teorías, eh, de libros y autores, de música, de las grillas. Entonces sí era como un contexto muy cercano a mí y me generó mucha fascinación desde siempre. ¿no? Y como también quería estudiar diseño gráfico, pero me aterrorizaba la geometría analítica. Siempre he sido un bodrio para las matemáticas. Desde que llegué al álgebra en la secundaria fue un caos. Nunca me entendí con eso. Entonces creo que por eso llegué al diseño gráfico y decidí entrar a comunicación.
0: Oye, Uf, ¿qué se siente que tu papá te dé clase en el aula?
1: Horrible, asqueroso, terrible. ¿Por qué? <risa> la gente pensaría... Que normalmente este asunto del nepotismo. Mira, se acaba, se
0: acaba de conectar Mariano Esparza.
1: <ríe> Mariano no, Esparza, pues es barajas. No, si alguien lo sabe, por también de primera mano es el Mariano. Y por ahí
0: te, te mandan, mandan saludos, Héctor, que nos mandan saludos también, pero te, te, ya te interrumpí. Estabas hablando de ese momento terrorífico donde pues te toca a tu papá en la clase, ¿no?
1: Ah, eh, la gente pensaría que aplicaría el nepotismo, ¿no? que como eres hija de un profe que figura mucho en la escuela, no facultad en aquel entonces, pues que iba a tener todo peladito y en la boca. Claro que nunca fue así, al contrario. Así tenías que exponer y el dedazo democrático de él. La primera vas a ser tuyo. Ajá, o sea, todo era sobre mí. Los profes también, no creas que había un favoritismo y qué padre, Ajá. ¿no? La vamos a aliviar la conce yo me podía echar unas chalas con ellos en mi casa pero en el salón eran rudos y no que me trataran igual que los demás eran más exigentes conmigo en ese momento me molestaba mucho pero pues bien dicen que con el tiempo lo lo ves de otra manera y lo disfrutas lo valoras que qué bueno que fueron así de exigentes todos conmigo porque por un lado yo siempre he sido como una, mi mamá dice que son como un caballo loco mi sobrino dice que soy una chiva loca. Sí, sí, soy todo eso. Entonces yo ocupo ponerme mucho eh, rigor a mí misma. Bueno, ¿De plano? Me permito, me permito muchísimas libertades, ¿no? O sea, sí. Ajá. Pues es que cuando haces muchas cosas tienes que ser muy ordenado. ¿no? ordenado. Yo, por ejemplo, tengo cuatro trabajos, ¿no? Con pandemia. ¿Qué,
0: qué, sin qué, pandemia. ¿Cuáles son los otros trabajos?
1: Sin pandemia serían cinco. Bueno, eh, doy clases en el cuarto, doy clases en comunicación eh, trabajé este año en la dirección de cultura municipal como tallerista pero a partir de la pandemia pues estuve desarrollando proyectos online eh, realizo guión fotografía, locución, video por mi cuenta, están ya los cuatro y si no hubiera pandemia pues soy cantante y organizo los, los toquines y soy la manager y el chicote de mi grupo pobrecito, soy el azote entonces son seis realmente ¿no? Porque, Oye, pues, entonces, hermana, este, una chambota.
0: Todo, todo esto, este, pues, de alguna forma sí te disciplina, ¿no? Porque no puedes tener esas actividades siendo así una cabra loca.
1: Exactamente. Y, y el día de
0: hoy, ¿cómo, cómo, digo, eh, eh, sigue siendo un desmadre? Pero, ¿cómo, cómo ah, te pues, ha dado pues, organizarte esto en la vida?
1: Pues, fíjate que también soy superñoña, ñoña. Eh, cocino mi comida diario. Eh... De repente si sí compro fritangas, comida. La cocina es una fiesta. Para mí comer es también un acto como ceremonial y es un placer porque no nada más alimentas tu cuerpo. Es como que eso lo traigo mucho a mi familia, las abuelas, mi mamá, mi papá también, mi hermano es chef. Entonces para nosotros la comida tiene un simbolismo muy, pues de unión familiar, de la pachanga. Entonces también si te gusta cocinar, pues tienes que darte un tiempo entre todas esas actividades, ¿no? Y hay que lavar la ropa, y tengo un gato que aquí está acostado. Entonces pues, pues la vida diaria también implica actividades, ¿no? Entonces pues yo diario tengo una agenda siempre muy complicada. Siempre va 15 días adelante o meses. Yo ahorita ya tengo la agenda de febrero, ¿no? Y sobre eso, cuando tienes ya los tiempos de proyectos inamovibles... Tienes otros que puedes campechanear, mover más a tu conveniencia, que de pronto si te invitan a una colaboración de algo, dices, bueno, puedo rascarle un poquito de tiempo por aquí, pero sacrifico horas de mi domingo, de o el sábado bien cruda, pues hay que chambear, ¿no? Eso, o sea, digo, bueno, ayer, ¿qué tal, mijita? querías que era lechita? Pues órale, hoy, ¿así?
0: Oye, Así. ¿cómo <ríe> crees que, que hubiera sido entonces tu vida si tus papás no te hubieran aplicado esa disciplina desde la secundaria?
1: Este, mira, de entrada me cambiaron de secundaria y nos cambiamos de casa, yo crecí en la veanaya, allá por la iglesia, y estuve en la técnica 69 el primer año, allí fue donde conocí el rock mexicano, allí fue donde me invitaron a mi primer toquín, eh, y yo amaba esa secundaria, amaba vivir de aquel lado de la ciudad, pues mucha tribu urbana, no sabía que así se llamaba en aquel momento, o culturas juveniles, pero eso era, ¿no? Y cuando me cambian de casa y me cambian de escuela, sufrí terrible. Me pasaba chillando todos los días. Porque era un cambio de ambiente, no conocía a nadie en la bandera ñoña, no escuchaban rock, escuchaban a la Gloria Trevi, escuchaban a Magneto, Cristian Castro, esas cosas que, pues, a lo mejor yo había escuchado y en su momento me habían gustado, pero ya, ya allí me resultaba muy eh, frustrante. Pero creo que mis papás también se cambiaron de casa, pues por mejorar la condición de vida también, pero porque yo me juntaba con muchos pandilleros. Entonces era prácticamente la reina de los pandilleros. Entonces, si no me, me exigían y no nos cambiamos de casa, te juro que seguramente no hubiera hecho nada. Tendría cinco hijos de cinco pandilleros diferentes. Seguramente, sí. Seguramente. Sí, sí, seguramente no hubiera, sí, sí, entonces mis papás fueron muy sabios en sacarme de ese ambiente, que en su momento lo aborrecí, pero tuvieron ese ojo, y esa exigencia, porque pues siempre he tenido mucha energía, entonces estuvo chido que me exigieran y que aprendiera a encauzarlo.
0: No, y súper bien encauzado, porque después de comunicación empieza a estudiar una maestría.
1: Sí, ¿qué crees? Pero no la terminé. A ver, platica. A ver, cuéntame. Ya sabes que pues, si sí, ibas wey. a confesar. Qué chido, pero me encanta. Este, si hay
0: algo que no quieras hablar, me dices, ¿eh? O sea, pues, no me trata a de incomodar si a güey.
1: Si hasta yo soy re, re claridosa. Esto va a abrir una chévere, fíjate.
0: No, pues luego, luego. Pinche coraje. Yo estoy tomando agua de naranja.
1: Ah, yo tengo aquí una agüita morada el primer semestre.
0: Fíjate que te estás cortando un poquito. ¿Tendrás las notificaciones de esa? ¿O no te están llegando notificaciones? Porque luego cuando se te corta. llegan las notificaciones como que se corta y ahorita de repente se pone a recargar cuando estás platicando y de repente puede haber cosas así como que bien interesantes o bien clave.
1: Las tengo silenciadas, ¿qué crees? Por lo ah, mismo, no he estado pelando el okay. chat. Ahorita en un ratito le hacemos caso. Órale. Pero, ¿crees que se escucha un poquito mejor?
0: Pues no, más, que no? No se, más que no se escuche, que se, que se te va el video que de se repente corte. y se pierde un poquito el audio. Y como este audio lo utilizo para radio también... Entonces, <risa> ya te imaginarás las que me aviento de edición.
1: Ya Sí, y además esas entrevistas como largas, ¿no? Están así como clavadoras.
0: Sí, 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 unas dos horas. Una... Pues son pláticas, no tanto entrevistas, ¿no? Pues es así una plática, un, 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 este, pues una charla así entre camaradas, ¿no? Como si tú pues, te estás echando una chela, estamos platicando. Y pues es una plática, ¿no? De lo que nos conocemos, de lo que no nos conocemos, ¿no? Pero al final pues estamos por aquí, ¿no? Y se unió Gabriel Chinchilla por ahí, Anguiano Brie. ¡Uy,
1: saludos! Salud, sí. Saludos, Bri.
0: Oye, y luego, este, a ver, ¿qué pasa con la maestría?
1: Ah, mmm, el primer semestre yo creo que es el marketing. Está fabuloso. Pero a partir del segundo, un faltadero de profes, profes que no preparaban su clase, que llegaban a improvisar. ¿En dónde fue eso? Y te cobran en la Facultad de la Habitat. Uh -huh. Entonces... Eh, hubo un punto que una maestra tuvo un problema de salud del Instituto de Investigaciones Estéticas y la suplió a alguien local. Y esa maestra llega y nos pone un PowerPoint inmamable que ya, además ya habíamos leído, y después de eso, sus fotos de su último viaje a Brasil. ¿Cómo crees? Ajá, y lo que en aquel entonces eran los primeros memes o jueguitos de mails en cadena, y era una clase de cinco horas, nunca se metió al tema. Yo tenía tres trabajos, creo que ese día no había comido, de esas pues, temporadas flacas, ¿no? De vacas flacas, en las que a veces no traes un centavo y prefieres irte caminando a la facultad para sacar las copias de las lecturas, para que esta vieja se echara cinco horas. Entonces, la neta, yo me paré muy... Y le dije que eso era una falta de respeto, que yo no había tragado, que estaba haciendo un esfuerzo muy grande para que ella llegara... Y me salí del salón muy enojada. Lo peor es que todo el salón se salió atrás de mí. Y afuera me dicen, ¿y ahora <risa> qué hacemos? Y yo, pues, hay que meter una carta al consejo. Y lo hicimos. Y la cambiaron, pero nos pusieron peor. Después fue la pandemia de influenza. Y después pasó un rollo personal muy, muy, muy... Así tenía yo una pareja que... Nos conocimos porque llegamos a vivir, yo llegué a vivir a unos departamentos y él vivía enfrente. Uh -huh. Entonces, pues andábamos el romance súper padre y hubo un punto que me dijo que yo hacía demasiadas cosas, que estaba descuidando mucho la relación, que la maestría, que los proyectos, que me exigía que tomara una decisión porque si no, eso se sí iba a acabar. Creía que era broma y no, no era broma.
0: O sea, no cualquier persona, ya sea hombre o mujer, te aguanta este ritmo de vida Cuando encuentras a alguien que te lo aguante, entonces dices No, esta persona está bendita, no quiero que se separe de mi vida
1: O hay que aprender a compensarles, ¿no? Cuando hacen También. paro dicen, a lo mejor ya tenías un plan en, de pareja Y a la mera hora tienes un chingo de trabajo y te vas a desvelar editando, por ejemplo Y le, le cambias la jugada, pues tienes que aprender a compensarlo de otra forma, ¿no? Pues sí. A tener otros detalles o a darle el espacio, si sí, la persona es flexible, empática y le interesa, ¿no? Porque igual puede ser las dos cosas, pero pues, no le interesa estar allí con nosotros, ¿no? Entonces eso me dijo, yo le respondí que en él, que no era un punto, que no tenía ni que pensar nada, que pues yo me quedaba con mis proyectos, mi proyecto de vida. Lo malo fue que, ya sabes, todos, los dos teníamos llaves, uno de la casa del otro, uh -huh. y un día que llegué de la maestría, pues es, en mi casa, en mi cama, con otra mora Cuando él vive enfrente, o sea ah,
0: pues, en tu... pues mira, Entonces, a imagínate mi me patán Con el que estabas
1: uh -huh. ¿Y ¿Y que, que no veías Que haya pasado Agradezco que haya hecho eso no Pero en su momento pues estuve en la lona Y después de la pandemia Y los profesores y todo muy inestable Y yo tuve este Entonces me harté y la dejé eh, A veces pienso en retomarla eso estaría
0: que chido, es de las... estaría chido porque pues ya empezaste, ¿no?
1: Pero también a veces pienso que pues estoy haciendo muchas cosas que me nutren y me importan y pues todo implica tiempo y trabajo y disciplina, ¿no?
0: Pero además esa, esa maestría te complementa sobre todo el perfil que tú traes, ¿no? Digo, desde que sacaste a todo el alumnado del salón, ¿no? Que es algo que te caracteriza, te siento de gente, ¿eh? Además eres activista, ¿no? Entonces... Eh pues arm, 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 armas grandes revoluciones desde tu casa hasta en tus materias.
1: Pues es que creo que encontré la forma de, de, de encauzar el activismo en mi labor docente. Sí, son como una persona decía que también usaba sus clases para hacer formación de base.
0: ¿Cómo a involucrar entonces en actividades activistas?
1: Pues fíjate que mis papás siempre han sido rojillos también. Ajá. El tipo de literatura que había en casa pues era crítica, era roja. Simplemente pues también Silvio Rodríguez, la Revolución Cubana, eh, todos estos asuntos estaban muy presentes en mi casa. Entonces creces crecí con eso. Ajá. Y yo creo que el primer gran... La primer gran sacudida fue Cerro de San Pedro. Porque en casa también nuestras salidas, íbamos al cine, íbamos a cosas así de las familias normales, pero más bien nuestras diversiones eran ir al cerro. En aquel entonces mis papás, que ahora ya no están juntos, eh, íbamos al cerro, dábamos un rol, el picnic, la la la, y traíamos algunas plantas, cactus, pero tenían aquí como un, un jardín botánico con muchas especies. Yo recuerdo, yo
0: recuerdo, tu papá tenía de toda la vida, ¿no? Porque yo eh, nunca entré a su casa, pero, digo, lo conozco de toda la vida por, por andar en, en, en este ambiente. Lo conocí, de hecho, en la Universidad. Y no sé por qué tengo la imagen de muchos cactus en su casa. No me acuerdo si pasabas por afuera de la casa y se alcanzaban a ver. Y yo me quedé con ese y uh -huh. ¿sí ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí.
1: Hubo un tiempo que el jardín botánico tenía, te digo, más de 300 especies... Y los teníamos identificados, Esa era una actividad familiar muy bonita, entonces ese era nuestro rollo y un día fuimos a San Pedro y vimos las rejas de no pase y ya habían como estos contenedores con cianuro y nos y nos brincamos y tomando. Como familia fue eso, pero fue ¿qué, qué será? Como en el 97. Nosotros claro. nos enteramos, pero por ser o como sea, Exploradores, ¿Quiénes ¿no?
0: ¿quién iban? Eh, ¿Tu papá, tu mamá, tú, tus hermanos? Mamá,
1: papá, mi, herma, mi hermano y yo Solo tengo un hermano, okay, más chico okay. Él tiene 34 años, mi hermano Y también se llama Gonzalo, okay. Entonces sí, sé, íbamos sé, ya los ya cuatro sé. Y la dinastía <risa> Entonces nos brincamos y de allí nos quedamos muy impresionados que qué estaba pasando allí. ¿no? Y en una materia, en Ciencias de la Comunicación, mi maestro era Jorge Mirabal, que es mi maestro, uh -huh. cuatito, hermano, doctor, carnalísimo, lo admiro, lo quiero. Y era teoría de opinión o teoría de opinión pública y del consenso. Y teníamos que hablar de un, una problemática social. Y yo elegí Cerro de San Pedro. Y me metí y empecé a entrevistar gente. Y de allí conocí a Don Mareo, a gente del FAO, y en algún momento Mirabal recibió una amenaza por el trabajo que yo estaba haciendo. Él era director de la facultad en aquel entonces.
0: Oh cierto.
1: Día... Pero, no, demasiado.
0: Pero espérate, espérate, se cortó, se cortó en el momento en que dijiste la declaración sí. acá contundente.
1: La repito, muy bien.
0: A eh, ver, por favor. Yes.
1: Que al, ma al maestro Mirabal, que era director de la facultad me dijeron que me callara Porque estaba preguntando demasiadas cosas Y Mirabal me dijo que le dejara ya así Que mi proyecto estaba muy bien hecho Que no me preocupara por mi calificación Pero que estaba en riesgo
0: Y empieza la y censura pues yo,
1: obviamente. Y él me dijo que lo hacía porque, pues, Por mi familia, y que tenía cariño Y que no lo tomara mal Y yo dije, bueno, ándale, lo entiendo pero... Y haz de cuenta que me dijeron, ve Me <ríe> sentí pues, <ríe> sí. ese pedo Ajá, Y eso hizo pero eso llegó después porque no era tan famoso mediáticamente. Uh -huh. En realidad se destapó por ahí del 2000, después del 2000. Uh -huh. Entonces yo tuve tuvimos esa información de primera mano 97, 98 por ahí. Y llegué a San Pedro y a esa bronca porque tenía era parte de un colectivo de mayoritariamente mujeres, no éramos feministas, no lo sabíamos. No, pues a eh, lo mejor sí, la... pero
0: no estaba esa terminología, ¿no? Usándose. Sí, no,
1: lo, no lo sabíamos exactamente. No teníamos los conceptos aquí a la mano. Y eran la mayoría puras chicas del hábitat, de diseño gráfico. Entonces, eh, con ellas fuimos, ellas me llevaron a Chiapas, al, conocí las comunidades zapatistas gracias a ellas. Eh, todo este trabajo comunitario que desarrollamos allá, yo cambié mucho a partir de eso, sí era muy individualista. O también a la gente no le gustan las personas que decimos lo que pensamos muy de aneta neta. ¿Mm? Te dicen, a ver, ¿qué opinas? Y les dices, sí, y no más.
0: ¿Para qué, para qué que te no preguntan, preguntas? no?
1: Si sí, ya sabes cómo soy, no Ajá. Entonces, por eso llegué a San Pedro, por ese colectivo que se llamaba Revolucionarte. Ok. Eh, y empezamos a hacer como, en las manifestaciones, este asunto como muy artístico. Y eso pues Ajá. llamó mucho la atención eh, a la gente que no estaba enterada de la problemática, pues era un muy buen gancho para acercarlos. Y a partir de allí yo no sabía que existía el artivismo como tal, Ahora sé que existe, pero en aquel entonces yo no tenía idea. Y creo que empezamos a trabajar desde ahí. Pero pues sí tenía como 20 años, algo así.
0: Oye, y luego eh, empiezas a, a, a involucrarte en más este, actividades de este tipo, pero a la par, entre las diversas actividades que también estás haciendo, está pues el gusto por la música, el, el, el tema escénico, y, y has formado parte de, de dos o tres bandas, yo identifico.
1: Pues fue... Que yo desde que me acuerdo, desde morrilla siempre estaba cantando, pero me daba como mucho miedo y pena. Beatriz, Santa Sabina. Entonces, alguna vez me eché unos palomazos con esa banda, digamos que fueron mis pininos, como a los 14, 15 años. Pero eran, pues como ahora les dicen, colaboraciones Después de eso pasó mucho tiempo Y Uber de Los Pacha Tenía una banda de covers sabrosones Como de esta música latinoamericana Su vocalista andaba creo que en Canadá Y en algunas ocasiones me echaba ahí yo los palomazos Con rolas de Santa Sabina, sobre todo como cinco años me enfermé y al estar como en el hospital, mi papá platicábamos y le decía que yo tenía pagando renta 16 años y que una persona normal ya estaría terminado de pagar su casa. Y me dijo, ¿tú quieres una casa? Y dije, la neta, no. Entonces, ¿qué quieres? Y yo, pues, un terreno en el campo para hacer una granja, y le dio risa. Y mis papás ya estaban y se están divorciando. Y arriba de casa de mi papá, que era la casa de mis abuelos, que ahora él vive aquí. este me di, El departamento de acá arriba estaba, llevaba años desocupado y me dijo: Tú pagando renta y este de vacío. No quieres irte a vivir ahí. Le dije: Lo voy a pensar. Y pues lo pensé y después de echarme una franca y despedir mi bepa en el centro, pues me vine a vivir acá. Entonces vivo acá arriba, mi papá vive abajo y ahí, vivo acá.
0: Ahí es la burócrata.
1: Uh -huh. Ah, ya. Y dedicándonos a lo mismo, incluso cuando era el maestro y me daba clases. Pues ya sabes, cuando la gente se apasiona con lo que hace, pues no dejamos de hablar nunca de la escuela. Así, a la hora de la comida, hablando de la escuela y qué pasó esto y qué no sé qué. Y yo tenía unas posturas pues, de la rebeldía, la juventud y él tenía claro. otras como maestro, como funcionario. Entonces siempre estábamos del chongo. Y por las cuestiones familiares de la separación de mis padres, pues también malamente a veces uno mete la cuchara donde no debe. Entonces de allí surgieron algunas broncas. Y eso así se mantuvo unos años hasta que está bien chido que ahora la vida nos dé esa oportunidad Y estamos en un tenor muy lindo, muy empático, eh, muy amoroso Me hacía falta eso Y que se disfruten ahora en su jubilación, ¿no? Y vivos, porque luego está la banda chillando, la gente no tenemos comprado nada, ¿no? Y si la vida nos pone la oportunidad hay que tomarla Cuando Claro o Oye, nos importan, ¿no?
0: estábamos, estábamos hablando ya de la parte musical y, pues, ¿por qué no llegamos directamente a Sin Permiso? ¿Qué onda con eso? ¿Cómo empieza? ¿Por qué Sin Permiso? ¿Por qué siempre te ah. gusta andar Sin Permiso?
1: <risa> sí. Antes de Sin Permiso, canté en una banda de Dark, después de esos covers, se llama Dadar. Sí, porque eres, eres Dark.
0: Darketa, ¿no? Sí, es cierto, sí es cierto, Dadar.
1: Y de Dadar me pasé al San Luisito Tropical, o sea, fue el extremo total. Y después pasaron muchos años, Ah, me fui a vivir a otras ciudades, estuve en la Ciudad de México y mientras estuve fuera extrañaba mucho cantar, extrañaba mucho a los músicos de acá, a la escena y por azar es del destino aquí estoy en nuevo, ¿no? Entonces, ¿Ah, ya qué hacías
0: en la Ciudad de México?
1: Pues mira, yo me fui buscando estudiar música okay. y estudiar arte en general y decía, estaba dispuesta a meserear, a trabajar de lo que fuera con tal de poder seguir estudiando, ¿no? Pero uh -huh. llegué allá y me topé con que existía algo que se llamaba Faro de Oriente, uh -huh. es un centro cultural, escuela de arte.
0: Hay quienes dicen creo, que es ¿no? como
1: en la calzada de Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa, los límites uh -huh. de mesa. Entonces, uh -huh. yo cuando pregunté dónde podría estudiar arte que tenga calidad, que no sea muy caro, todo quería, ver. <ríe> Entonces todo el mundo me, me mandaba al Faro. Y en el Faro ofertan como 300 talleres gratuitos. Y los maestros de creo oh, vale. entonces allí daba clase Rita Guerrero, Daniel Jiménez Cacho, uh -huh. la banda de Los Rastrillos, entonces pues uh -huh. como puro profe de primer nivel. Entonces yo fui o allí sea, si pensando...
0: ¿Tuviste a Rita de profe?
1: Una temporada de maestra de cantos. Entonces creo que llegué allí buscando las clases de arte gratuitas, Ajá. pero me quedé a trabajar, de volada empecé a trabajar allí, lo cual estuvo bien chido, me amplió mucho el panorama de todo, de la gestión cultural sobre todo, de las grandes ligas, ¿no? eh, de saber cabildear, del trabajo con la gente, ya había hecho trabajo comunitario, pero no necesario, sí desde el arte, pero muy intuitivo sin métodos, sin guías también, no. allá conocí también grandes maestros ¿no? de la vida ¿no? no solo de la gestión cultural o del arte, por ejemplo hay un fulano que se llama Benjamín González que era director del Faro ahora tiene un puesto en la Secretaría de Cultura Federal pero, pero él, de él aprendí mucho y todavía pues, seguimos siendo super carnales y todo lo que siempre me, dice, me sugiere o, o me invita a trabajar, pues con mucho gusto por allá voy y así te puedo mencionar, Rita, simplemente haberla tenido de maestra, después de haberla escuchado desde puberta, no, pues fue otra cosa. Y todo eso, como que todo ese tiempo, aunque estaba haciendo cosas muy, muy enriquecedoras, eh, sentía el gran vacío por la música. Entonces, cuando regreso aquí, no sé, ah, porque un tiempo vine de vacaciones y el que ahora es mi bajista en Sin Permiso, que era el bajista del San Luisito, dijo, oye, necesitamos cantar con nosotros. Y le dije, pero yo ni vivo aquí. Dijo, no le hace, aunque toquemos una vez cada seis meses, cuando puedas. Entonces fue una locura porque venía una vez al mes, ensayábamos, tocábamos, ensayábamos, tocábamos, ensayábamos, tocábamos, me regresaba a la Ciudad de México y así sucesivamente. muchos años con letras, componiendo, probando a hacer proyectos por un lado, por el otro y que nomás uh -huh. no florecían. Y un buen día tuve una bronca de salud hace como tres años, tuve unos tumores en la matriz uh -huh. y pues sí andaba bien bajoneada emocionalmente y pues físicamente. Y en ese entonces llegó César el bajista, mi bajista de sin permiso y me dijo, ay, quiero hacer algo. Me saca mucho de onda que estés así. ¿Cómo ves si hacemos un proyecto este como algo de jazz, acústico, no sé qué, tus letras? Le dije, "Pues oh, sí, pero ¿y quién va a querer tocar?" Y me dice, "Ay, pues conocí un chavito que es guitarrista y bajista y toca la batería y es compositor." ¿Cuántos años tiene? Me dice 21. Eh, y pues sí. <risa> Le dije, "¿Qué toca?" Y dice, "No, pues toques K. Y yo, "Guaca." toda y, y la nota ah. que cuando la primera vez que nos juntamos a ensayar pues hubo una química bien chida y somos la alineación de sin permiso así surgió les digo que vino en y de por, qué?
0: por qué sin permiso
1: porque así somos los tres es como una filosofía de vida o sea no ¿Sí? pues no andamos pidiendo un permiso para nada ¿no? los tres tenemos como ese carácter y a dónde vamos desde nuestros espacios cada quien tenemos si sí, esa personalidad
0: ajá oye Fuerte, mira tengo
1: transgresora
0: unas... pues sí Échale. tengo aquí unas este, unas fotos ahí quienes ah, están lo que onda con ese proyecto
1: este proyecto es de teatro no es la única vez que he hecho ajá. teatro en mi vida porque teatro hago diario eso me dice en la banda bueno ese proyecto me invitó Juan José Campos Loredo, Alighieri, Ajá. Ajá. entonces él me dijo que quería hacer una onda con puras mujeres, y que necesitaba mujeres bravas, eh, que más bien era esta onda que viene como de los setentas, donde no se desarrolla un personaje si se hablan de las historias de vida, más que actuemos Ajá. se generan ciertos detonantes para que todas empecemos a sacar la sopa. Órale, y se, y se construye un discurso colectivo enfocado como a lo social, pero a partir de del autoconocimiento y de profundizar en nuestras broncas. ¿Y, por qué, no seguiste, y colectivos? por qué no
0: seguiste en el teatro?
1: Es la gente que hace teatro está loca.
0: A poco
1: a mí se me hizo súper fuerte hacer teatro. Esa obra sí me dejó. O
0: sea, ¿Tú en el padre que traías y se te hizo loco el teatro?
1: Sí, se me hizo muy pesado me no, hizo vale. muy difícil. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué fue lo que te choqueó? ¿Qué, qué, qué pasó ahí?
1: Mm, yo creo que todo se trabaja, obviamente, para hablar de lo bueno, tienes que escarbar, y cuando escarbas, es bien fácil que brinque toda la, todas las carencias, ya. todas las broncas, bloqueos, salieron a relucir cosas de todas muy jodidas, que estuvo bien que salieran, porque es una una Ajá. catarsis por medio del arte, ¿No? Sí fue una forma de sanación, se habló de de abortos espontáneos que, que todas hemos tenido, de violencia en la pareja que todas hemos vivido. Se habló de abuso sexual que todas hemos tenido. Yo allí descubrí un abuso sexual que tuve desde muy pequeña que lo tenía bloqueado, no me acordaba. Eh, Juan José tiene las herramientas para hacer, dar contención, que estas cosas no se salgan de lugar, ¿no? De proporción, que se queden en el terreno, que te permitan expresar desde el arte, ¿no? Pero a mí sí se me hizo muy, muy difícil.
0: Más bien tú habías acercado las disciplinas, pero no era tan... Entonces, digamos que llegaste hasta cierto punto más desprotegida, ¿no?
1: Y todas ellas ya tienen una... Son pues actrices muy hechas, ¿no? ¿Sí? Incluso sí, Saldier, sí, sí. Las Sardinas, las que es bailarina, Ajá. pues tiene también ya mucha experiencia en teatro, ¿no? En ese sentido, sí, era yo la más verde. Pero el okay. proyecto estuvo maravilloso, lo amé.
0: que decías, ¿no? Que llevas el, la, el tema artístico al activismo, y esto pues llama muchísimo la atención de las personas, y eso pues obviamente no a todo el
1: mundo le va a gustar. Eso fue en un meeting cultural que hice Arte por Ayotzinapa uh -huh. creo que fue al segundo año de lo de Ayotzinapa y eso es con un colectivo que tengo mixto eh, se llama Venado de Fuego somos hombres y mujeres, pero pues son más hombres y yo eh, y hacíamos con ellos mandalas en calle sobre todo cuando Arale. eran puntos muy álgidos de la política hicimos uno cuando, hicimos muchos cuando fue lo del 132 hicimos esto cuando Peña Nieto tomó el poder y las reformas estructurales esto por ayutzinapa hemos hecho otros con a raíz de la cultura guirrarica y todo este asunto también de la minería por allá entonces sí, es como un y es muy vistoso. ¿eh? Cuando, a veces lo hacemos nosotros, así es de autor. Ajá. Pero a veces cuando lo hacemos colectivo para que la gente participe, se vuelve una locura. Pero en esto yo no soy tan buena, más bien el que me dirige es oso. Cuando está oso, él dirige y yo soy, somos chalanes los demás. Pero a veces me manda como los planos por AutoCAD y Ajá. pues yo como le, como le entiendo, hago el trazo ¿no? de los mandalas que él me manda. Pues, y la autoría es del oso, del oso Aradillas.
0: Orale. se está conectando Ibeta Gasca que manda saludos. Saludos, Ibeta, una, una súper, súper alivianada mujer.
1: Aquí La, es la adoro. Adoro Ibeta Gasca también. Esto es en las margaritas. En el Ejido Las Margaritas de Miricota.
0: Ah, ok. ¿Cómo ha sido tu encuentro con, con esos ambientes, con esas tierras, con esos. Pues sí, con esos ambientes?
1: Pues para mí. La planta, el peyote, Ajá. es lo más cercano que pueda tener, parecerse hablar con Dios, la gente que es creyente. Hay quien se mete a una iglesia y reza. Eh, yo el encuentro que tengo con esa planta es de puro, pues, conocimiento.
0: Introspectivo, eh, ¿no? A
1: veces introspectivo y, ay, pues, mucho, mucha intuición. Eh, dar gracias, ofrendar, es bondadoso, muy bondadoso, conmigo siempre, de pronto han habido también experiencias más rudas, pero. Es lo que te iba a decir, ¿no?
0: Este. Sobre siempre las ha sido un gran carnal. Ajá, y, y y hay momentos en que o no es tu momento, o no es el lugar, ¿no? Entonces sí te vas a llevar un pues situaciones desagradables que pues, que no están chidas, ¿no? Pero pues bueno, afortunadamente has aprendido de de él.
1: Sí, para mí era el desierto es como un otro amigo decía que es irse a conectar al, al Wi-Fi del cosmos.
0: Oye, sí, pues muchísimas gracias. Eh. Ya llevamos un, un rato aquí. Ahí me dio mucho gusto. Eh, hemos platicado. Muy, muy muy pocas veces, una vez nos encontramos ahí en un bar, coincidimos y estábamos, estábamos platicando hasta de las cosas de mi carnal, de rock ¿recuerdas? Y, este, sí. y así como que súper leve todo, pero pues eres una persona que siempre has estado ahí presente, y aunque no, no tenemos este acercamiento físico, el hecho de estar este, de conocernos físicamente, personalmente de haber platicado en algunas ocasiones y de estar en contacto en, en Facebook por ejemplo, pues nos permite darnos cuenta de dónde estamos, de qué estamos haciendo ¿no? o sea, que qué bueno que la locura se convierte en creatividad y en aportaciones, y pues muchas gracias Isi, por haberte dado una vuelta por acá
1: No, muchas gracias a ti por la invitación, estuvo bien bueno el chacoteo qué buen entrevistador eres nos confiesas
0: <risa> Pues muy bien, y fin pues bueno, pues ya, ya vamos a decir adiós porque eh yo estaba de vacaciones, pero mañana entro a trabajar. Saludos, dice Lazy Base. Saludos, Ifi, dice Saludos, Lazy Saludos, hermosa.
1: <ríe> Un abrazote, Lazy.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y pues a seguirle y a estarse cuidando en esta pandemia, ¿no? Porque se vienen la, la banda ya está, la sociedad ya está, ya está cansada del encierro. Económicamente hemos tenido, pues, cosas fuertes, impactos pesados, este... Eh, personas que se han ido también eh, eh, situaciones controversiales, pero bueno al fin estamos aquí y nos toca ser docentes, o sea nos, nos toca eh, formar personas y ser ejemplo y pues no, no queda otra más que cuidarse, yo creo que el siguiente año va a ser igual no sé cómo lo veas tú, pero en mi pronóstico por lo menos los primeros seis meses vamos a estar encerraditos y, y encerraditas uh -huh. y, y pues ajustarnos no lo que decías en un principio, las clases en línea no son mi top ¿A poco no van a ser un buen desafío para hacer algo interesante, no? Vamos ajustándonos y vamos a, 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 a trabajar, ¿no? Pues seguramente te pasa. Hay alumnos que a lo mejor no saben utilizar un, un Google Drive, ¿no? Que es tan esencial que, que no saben cómo abrir el enlace para que entres, por ejemplo, ¿no? Y que tienes que entender esto y tienes que apoyarlos y tienes que explicarles, ¿no? No te vas a burlar de cómo es posible que no sepas usar tu Google Drive porque te la van a voltear también, ¿no? Y te van a decir, uy, profe, pues Ajá. usted no no sabe encuadrar su cámara de, de la plataforma, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero bueno, al final son son lo que te decía, son circunstancias que nos están tocando vivir, pero sobre todo una responsabilidad que hay aquí y, en, y una responsabilidad que tienes tú y que en, tu, en toda tu loquera, pues creo que has sabido eh, abordar de una muy, muy buena manera. Y felicidades, Yfi. Felicidades y pues un abrazote desde
1: acá. Muchas gracias, un abrazote también y pues ojalá coincidamos, aunque sea así en cortito, si no ahorita nos más adelante. Así, así, va a pasar,
0: así, va a pasar. así va a
1: pasar. Por tus selección de estuvo bien buena. Un ah, abrazo. qué bueno
0: que te gustó. Que estés muy bien, sí, hasta mucho. luego.
1: Gracias, buenas noches.
0: Buenas noches, que estés bien, bye. Bye. Pues bueno, de esta manera concluimos esta plática con Ifi. Con Me dio mucho gusto platicar con ella y yo creo que a ustedes también les ha latido. Nos vemos en la siguiente emisión. Eh, están los podcasts en Mixcloud, en Mixcloud Busca sobre Sonora. Y hay varios varias este, contenidos ahí: está Trónica, están el, 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 los, los capítulos de la, de la, ¿cómo se llama?, de temporada pasada de Orbe Sonora, Está esta que se está formando. Y hay muchas otras cosas ahí también en, en los audios. Y en los videos, pues ya saben, ¿no? Está la serie en Instagram y en Facebook también. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Lacey, por todos tus corazones. Te amo. También nos tienes que acompañar, ¿eh? Bye. Ya no sé dónde se para aquí Ah ya vi